0: Miły Bóg. Rozmawiajmy o książkach.
1: Podcast literacki. Na Miły Bóg wita w kolejnym odcinku. Dziś wybraliśmy dla siebie i dla Was książkę polską, a w zasadzie zbiór powiadań. Będziemy mówić o głośnej książce, opowiadania bizarne Olgi Tokarczuk, która wydana została nakładem wydawnictwa literackiego, czyli takiego bardzo znanego i jednego z największych w Polsce wydawnictw literackich i dzisiaj zmierzymy się w zasadzie z częścią tej książki bo z jednym z opowiadań, które wcześniej chyba nie było w przestrzeni internetowej bardzo analizowane. Będziemy Maćku mówić o jednym z opowiadań, a konkretnie o opowiadaniu wizyta, prawda?
0: Tak, będziemy rozmawiali o wizycie, ale chciałbym tylko powiedzieć, że przede wszystkim cieszę się, że wybraliśmy ten zbiór opowiadań. To jest właściwie pierwsza książka polskiej autorki lub autora z gatunku fikcji literackiej, więc cieszę się, że to jest akurat Olga Tokarczuk, bo to jest takie, no wiesz, szlachetne otwarcie e, dla fikcji literackiej e, polskiego autorstwa. I też mi się wydaje, że nie ma lepszych czasów do mówienia o dziwności, bizarności, jak te czasy, właśnie, w których teraz e, żyjemy. Zresztą udało mi się zdobyć, tutaj muszę się pochwalić, udało mi się zdobyć ten zbiór z autografem pisarki właśnie w kwietniu 2020 roku w środku kwarantanny z taką dedykacją lektura na czas epidemii. Kupiłem tę książkę na specjalnej aukcji, która wspierała wrocławską księgarnię tajne komplety. No i po trzecie Olga Tokarczuk należy do moich ulubionych, absolutnie ulubionych autorek. I to do tego stopnia, że gdy spotykam moją znajomą Jolkę, która również jest wielbicielką prozy Tokarczuk, no to nie ma takiej możliwości, abyśmy nie skomentowali czegoś, co Olga Tokarczuk ostatnio zrobiła, napisała lub powiedziała. No i to jest na tyle widoczne, że córka Joli Aleksandra... Nazwała nas kiedyś to No i tak już zostało. Jesteśmy po prostu to karczukami. Za każdym razem, jak się spotykamy, to jej córka zawsze mówi: O, to karczuki.
1: Ja myślę, że to jest w ogóle dobry pomysł na, na nazwę dla wszystkich fanów twórczości: Olgi Tokarczuk.
0: Tak, tak jak z pop kultury, Nas są takie właśnie. Tak Także pozdrawiam serdecznie Jolej, Aleksandra, obie dziewczyny. A twoja czytelnicza relacja z noblistką jakoś wygląda?
1: Przyznam się, że jakby nagroda Nobla zdeterminowała mnie do tego, żeby zapoznać się z niektórymi dziełami Olgi Tokarczuk i jak najbardziej inspiruje mnie lektura jej książek. Także jak najbardziej chcę pogłębiać i czytać więcej Olgi Tokarczuk. Jestem po biegunach i opowiadaniach bizarnych i na pewno obie te książki coś we mnie zostawiły. Też te
0: opowiadania bizarne są fajnym wprowadzeniem w twórczość i w wyobraźnię przede wszystkim Olgi Tokarczuk bo to nie jest książka wybitnie trudna w porównaniu z wieloma jej innymi książkami, ale muszę powiedzieć, że to, co mnie zafascynowało w jej twórczości, to jest taki bardzo przystępny sposób pisania. Trudno jest mi to wytłumaczyć, ale charakterystyczne dla, dla Tokarczuk jest bardzo precyzyjne wyrażanie tego, co ona myśli. To jest takie bardzo klarowne prowadzenie narracji. To jak Zawsze jak czytam jej książki, to mnie to niezmiernie zachwyca. I proza po prostu czyta się z dużym zrozumieniem. I też fascynuje mnie w niej to, że ona posługuje się przepiękną polszczyzną, często wyszukuje takie zapomniane słowa, czasami też tworzy jakieś nowe formy, albo na przykład odkopuje jakieś, wiesz, archaizmy i daje im drugie życie. Zresztą to opowiadanie, o którym dzisiaj będziemy rozmawiali, jest trochę nafaszerowane właśnie takimi słowami. No i ta mnogość obserwacji, niezwykle, niezwykle trafnych, takich, wiesz, dojrzałych, inteligentnych, tutaj znowu już wracam do całości jej twórczości, niekoniecznie do tego jednego opowiadania, no to po prostu wszystko sprawia, że obcowanie z jej pisaniem to jest zawsze ogromna, ogromna przyjemność i to zarówno pod względem takim literackim, jak i po prostu intelektualnym. Oczywiście te wszystkie tematy, które ona porusza w swojej twórczości, nie wiem, no mogą niektórym przysporzyć zmarszczek na czole, bo to jednak autorka ma swoje fiksacje, do których nieustannie wraca to często nie są takie bardzo łatwe tematy. Często gdzieś tam się ocierają o psychologię. To Karczuk często jakby próbuje uporać się jakoś z różnymi mitami, pierwotnymi symbolami. Też takie metafizyczne wątki w jej twórczości widzę, jakieś próby opisania czasu na przykład.
1: Jak najbardziej.
0: Różnego rodzaju jakaś magia, prawda, się powtarza. Czy na przykład sen, czy taka fascynacja rozpadem świata. To mi się w ogóle bardzo nie podoba. Często w jej prozie widzimy w ogóle motyw stwórcy albo tworzenia w ogóle. W tym opowiadaniu też mamy motyw tworzenia. No ja zawsze powtarzam, że to Karczuk ma takie specjalne połączenie z kosmosem. Lubię to sformułowanie i często do niego wracam. Po prostu to, w jaki sposób ona opisuje świat, wielokrotnie powodowało u mnie po prostu opad szczęki, już tak kolokwialnie mówiąc. Jestem naprawdę pełen podziwu dla jej pisania, ale chyba jeszcze, jeszcze bardziej dla jej erudycji. No to jest niezwykły umysł, bardzo czuły na to wszystko, co nas otacza. Mógłbym tak mówić i mówić
1: pewnie. Ja też zwracam uwagę na te wszystkie elementy, o których powiedziałeś, i podoba mi się też to zderzenie zrozumiałej formy z tematyką, która jest już nie taka prosta, a w zasadzie bardzo złożona. I nie inaczej jest z wizytą, którą czyta się bardzo przyjemnie a która dotyczy tematów, które są w sumie zagadką dla, dla, przysz- dla przyszłych pokoleń, bo opowiadanie dotyczy kwestii sztucznej inteligencji, która mogłaby się pojawić yy, w przyszłości, tak zwany posthumanizm naszego świata. Może to
0: jeszcze dodajmy, ponieważ będziemy spoilerować w tym odcinku, właśnie dlatego też nie chcemy mówić o całym zbiorze, bo po pierwsze o tych opowiadaniach powiedziano już chyba wszystko, o opowiadaniach, Generalnie rozmawia się bardzo trudno, prawda? To są specyficzne formy, dosyć krótkie, no, nie, nie można zdradzać puenty, w ogóle nie można za bardzo, e, zbyt dużo zdradzić i dlatego właśnie wybraliśmy takie opowiadania, jak już wcześniej Kamil powiedział, e, mniej popularne, ale dla tych, którzy jakimś cudem nie słyszeli o tej książce, powiedzmy tylko, że to są po prostu opowiadania fantastyczne, e, czerpiące garściami z takich opowiadań niezwykłych, które w odległych czasach były bardzo popularne. No i właśnie Olga Tokarczuk odkupuje ten rodzaj opowieści, który odwołuje się właśnie do takiej dziwności, bizarności otaczającego nas świata. I tak jak powiedziałem, będziemy spoilerować. Być może opowiemy zakończenie, być może zdradzimy puentę. Więc jeśli nie czytaliście tego opowiadania, to zatrzymajcie podcast, przeczytajcie to z kilkanaście minut. Jeżeli nie macie książki pod ręką, nie macie dostępu do wersji elektronicznej, to w opisie naszego odcinka znajdziecie link do filmiku na YouTubie, gdzie autorka osobiście czyta to opowiadanie. To jest, nie wiem, 15-20 minut chyba trwa to nagranie, więc przerwijcie słuchanie podcastu, posłuchajcie opowiadania i wróćcie do nas i myślę, że wtedy ten podcast będzie dla was bardziej wartościowy.
1: A więc przechodzimy do do samego opowiadania. Olga Tokarczuk zabiera nas do świata, które zabarwione jest stricte kolorami science fiction. I pokazuje nam tam takie homogenetyczne postacie, które są w opowiadaniu nazywane egonami. Tak, egony, czyli klony, ale
0: właściwie nie ludzkie, tylko to są właściwie androidy. Świat tego opowiadania zamieszkują cztery kobiety, są egonami. Zbudowane są na bazie tego samego DNA, są identyczne. Same o sobie mówią, że żyją w homogenetycznej rodzinie. Tworzą coś na kształt takiej komuny, prawda? Każda z nich zajmuje się czymś innym. W rodzinie jedna gotuje, druga tworzy, trzecia prowadzi ogród, zdaje się, czwarta zajmuje się ich kilkuletnim dzieckiem, no i narratorką opowiadanie jest ta, która, która
1: tworzy, która jest artystką. Tak, to są, czyli tak jak mówisz, to są jakby cztery warianty jednej, yy, jednej tożsamości i, i te cztery warianty tworzą taką więź rodzinną.
0: Ale jak czytałeś to opowiadanie, to dla ciebie było jasne, że one wszystkie cztery są androidami, czy Bo jakby chyba nie do końca jest powiedziane, czy któraś z nich jest człowiekiem, prawda?
1: To znaczy, wydaje mi się, że koniec opowiadania wskazuje, że wszystkie są androidami, natomiast ja się dowiedziałem tego dopiero właśnie na końcu. Myślałem, że ktoś, kto jest właśnie człowiekiem, steruje nimi. No a tak nie było. No i co? Przyglądamy się życiu tej futurystycznej rodziny i pojawia się w nich motyw odwiedzin, tej właśnie tytułowej wizyty, Czyli odwiedzin nowo zamieszkałych sąsiadów.
0: No tak, do ich domu przychodzi dwóch egonów mężczyzn i narratorka mówi o prawach, które rządzą tym światem egonów. Na przykład nie wolno patrzeć w oczy, bo egony się zawieszają. Ważna jest na przykład liczba gości, to znaczy jeżeli odwiedza nas dwóch egonów, to oni muszą być przyjęci przez dwóch gospodarzy. Musi zgadzać się liczba gości i gospodarzy. Nie, na przykład wszystkie cztery kobiety nie mogłyby podjąć tych dwóch mężczyzn. Nigdy nie powinniśmy się wywyższać nad egonami innymi, czyli jakby nie faworyzujemy jakiegoś, tutaj cytując, grzecznie jest zacierać różnice w statusie. To jest taka trzecia zasada. No i czwarta zasada jest taka, że nie wypada pytać o liczbę ogonów w rodzinie, bo to jest takie zakamuflowane pytanie właśnie o ten status majątkowy. Strasznie mi się śmiet chciał, jak czytałem te zasady, no bo one z jednej strony właściwie opowiadają o androidach w przyszłości, a w gruncie rzeczy tak naprawdę odnoszą się do ludzi. Dzisiaj mam takie wrażenie, szczególnie to z w oczy, które powoduje zawieszanie się androidów, a też chyba wszyscy znamy to takie napięcie i niezręczność, gdy ktoś długo spogląda na głęboko w oczy.
1: Zgadzam się, że te cechy przedstawione jako cechy przyszłości są też tożsame z pewnymi naszymi cechami obecnie. Ale co mnie najbardziej zainteresowało w tej wizycie, to to, że nasza nasza rodzina Egonów, przyjmując gości, traktuje tą wizytę dużo bardziej jako karę niż jako przyjemność. To jest jakby wejście obcych w ich dom i w ich domowe tradycje i przyzwyczajenia. I one tak naprawdę a w zasadzie jedna z Egonów, która opowiada nam tą historię, ona chce, żeby ta wizyta jak najszybciej się skończyła. Ona nie chce intruzów w swoim domu. I to mi przypomina coś, co być może zaczyna postępować już teraz, w naszych czasach, czyli taką atomizację społeczeństwa, gdzie ludzie tak naprawdę przez rozwój technologii, co jest też w zasadzie insynuowane przez to opowiadanie, oddalają się od siebie. Nie chcą spędzać ze sobą czasu i nie wchodzą jakby na głębsze formy relacji i komunikacji. I w tym opowiadaniu jest to pokazane bardzo klarownie, aż do momentu, kiedy pojawia się nagle w towarzystwie gospodyń i gości trzecia z Egonów. Co się wtedy dzieje? (laughs)
0: Popłoch. <laughs> Dzieje się popłoch. Ona właśnie łamie te wszystkie zasady. To też mi się ten moment bardzo podoba. Ona łamie te wszystkie zasady i bardzo ciekawe jest, jak reagują pozostałe dwie gospodynie, które pierwotnie podejmowały gości. Ale wiesz to zgadzam się z tym, co ty mówisz w odniesieniu do do takiego indywidualnego życia człowieka dzisiaj. W ogóle całe to opowiadanie przypomina mi strasznie konto na Instagramie, wiesz? To jest takie ja, ja, ja. Ja w czterech wariantach w tym przypadku. To bardzo pasuje do takiego współczesnego człowieka z Instagrama, który jest skupiony na sobie i w gruncie rzeczy jest niezwykle społeczny. Ja mam bardzo dużo takich obserwacji, że tego typu ludzie naprawdę nie mają prawdziwego życia. Ja nie mówię, że wszyscy, ale ale wiele takich jest przypadków, że ludzie z Instagrama nie mają prawdziwego życia, bo całe ich życie dzieje się w sieci tak naprawdę. I zdarza się, że ludzie, którzy są wygadani w sieci, na żywo sprawiają wrażenie takiego balonu, z którego ktoś spuścił powietrze. No i w opowiadaniu dom tych egonów może być symbolem takiej sieci. Kobiety są przecież zupełnie inne, gdy są same, czują się wtedy bezpiecznie, sielankowo, tak właśnie trochę utopijnie, a zupełnie inne, gdy ktoś wkracza na ich teren, To tak jak zresztą wspomniałeś. No ale w towarzystwie powstrzymują się, trzymają się tych zasad, przez co są właściwie niemal nudne. Oczywiście ten moment, kiedy pojawia się trzecia zagonów, myślę, że jest tak właśnie literacko specjalnie wprowadzony, jako taki fajny moment dla pokazania kontrastu. Ale to, co mnie uderzyło też w tym opowiadaniu i co wydaje mi się też jedną z najważniejszych rzeczy, I też w kontekście tego Instagrama, o którym mówię, czy w ogóle social media, bo to niekoniecznie musi być Instagram, najważniejsze wydaje mi się tutaj to klonowanie. To znaczy zwróćmy uwagę, że te androidy są właśnie homogenetyczne. To jest świat, w którym nie kupuje się androidów na przykład wyglądających jak nasi idole albo piękniejszych od nas. Wiesz, płacisz za to, że masz kogoś atrakcyjnego u swojego boku. No to jest świat, w którym patrzymy na samych siebie. Kupujemy androidy, które są lustrzanym odbiciem nas czyli właściwie żyjemy ze, tylko ze sobą. To jest tak, jakby to był taki jedyny naturalny sposób życia, jedyna akceptowalna forma towarzystwa, to my sami, no absolutnie egocentryczny i egoistyczny jakby punkt widzenia. No i jest w tej utopii coś no, bardzo pesymistycznego, no zresztą jak chyba w każdej utopii, ale też tak sobie pomyślałam, bo szczególnie w, w tych czasach pandemii, w których się znaleźliśmy, naszły mnie takie myśli, że, że może właśnie taki model rodziny byłby dla nas najbardziej bezpieczny, wiesz, taki model w którym nie ma właśnie obcych, w którym żyjemy z takimi kolejnymi instancjami samego
1: siebie. Ty wyobrażasz sobie taki świat? Trudno jest mi sobie go wyobrazić i nawet nie, nie wiem, czy chcę zaczynać rozwijać te myśli w sobie. Jednoznaczna ocena tego jest, jest bardzo trudna, ale sięgając jakby do, do tego, co powiedziałeś, to wydaje mi się, że to właśnie zwrócenie uwagi na ja, tylko liczenie się z tym, co dotyczy mnie samego, To było też zakreślone jakby, nie wiem czy słuchałeś mowy noblowskiej Olgi Tokarczuk, ona też jakby podejmowała kwestię tego, że nasze czasy skupiają się na nas, na naszej wizji, że my opisujemy jak coś widzimy, nasza perspektywa jest najważniejsza, co bardzo ogranicza jakby pojmowanie świata. I tak, jakby w tym opowiadaniu widzimy tą myśl przedstawioną w historii tych tych, tych klonów, tych czterech klonów jednej osoby, które są wszystkie do siebie podobne. I teraz pytanie, czy rzeczywiście jest to to futurystyczna, dobra wizja świata, świata, który może być w ogóle nieograniczony, który może być szczery i naturalny. Wydaje mi się, że tutaj odpowiedź jest jednak pesymistyczna. Tak, ale też
0: broniąc trochę tej formy rodziny, wydaje mi się, że to jest taka trochę tęsknota za sielanką. W dzisiejszych czasach wielu z nas chciałoby uciec tak naprawdę za miasto, uciec od innych ludzi, uciec od hałasu, od chaosu, od negatywnych myśli i zachowań innych. I być może wiesz, taka właśnie homogenetyczna rodzina jest po prostu takim symbolem świętego spokoju. Ale podoba mi się też puenta tego opowiadania, ponieważ, tak jak wcześniej wspomnieliśmy, narratorką jest ta z Egonów, która zajmuje się właściwie sztuką, pisaniem. Właściwie ona się zajmuje bardziej rysowaniem niż pisaniem. I puenta jest taka, że ona też jest Egonem i zostaje wyłączona po wykonaniu swojego zadania przez członki swojej rodziny. No i właściwie przychodzi wtedy taki moment refleksji, Że jak to? Android jest twórcą, czy w tym przypadku twórczynią, prawda? Że zaciera się zupełnie granica między tym, co ludzkie, a tym, co takie zrobotyzowane, bo jeszcze do tej pory właściwie sądziliśmy, że sztuczna inteligencja może istnieć, ale jest mocno ograniczona, przynajmniej w tej sferze tworzenia. Nie jest w stanie napisać przekonującej powieści, albo nie jest w stanie przekazywać uczuć, bo nie ma wyobraźni i nie ma takiego sposobu postrzegania jak ludzie. A to właśnie się w tym opowiadaniu okazuje, no, że jest Android, który mógłby tworzyć. Ciebie zaskoczyło to zakończenie?
1: Zdecydowanie zaskoczyło, bo tak jak mówiłem, myślałem, że jedna z gospodyń jest człowiekiem i ona nadzoruje pracą swoich androidów. I to stwarza też takie pytanie, czy kiedyś androidy będą samowystarczalne? Czy nie będą potrzebowały człowieka do sterowania?
0: No więc to, to są takie pytania właśnie posthumanistyczne, tak, takie i też dla nas prawdopodobnie apokaliptyczne, no bo jeżeli androidy osiągnęłyby niezależność, to wówczas pod znakiem zapytania staje dalsze istnienie gatunku ludzkiego, prawda? Tak. Ponieważ wspomnieliśmy o tym, że to kartu księga po archaizmy, to w tym opowiadaniu um, też pojawiają się bardzo ciekawe słowa, a mianowicie samowtór i samotrzeć. Strasznie mi się podobały, sięgnąłem od razu do słownika, czyli na przykład samotrzeć to takie słowo pochodzące od słowa sam, sama i trzy, czyli samotrzeć to po prostu trzy osoby. Przyjść do kogoś samotrzeć to y, przyjść w trójkę. <laughs> Ale co jeszcze właśnie mnie cieszy w ogóle w całym tym zbiorze opowiadań, to jest to, że pisarka literatury pięknej, pisarka tak utytułowana, sięga w ogóle po taki gatunek jak science fiction, bo w świecie literackim i jako świat literacki rozumiem tutaj bardziej świat krytyków i i literaturoznawców, w tym świecie science fiction i na przykład horror to są takie gatunki, które zajmują raczej niskie pozycje w hierarchii i pamiętam jak 2-3 lata temu słuchamy audycji radiowej o twórczości Kazuo Ishiguro, który przypomnijmy tylko, że 3 lata temu otrzymał Nobla z literatury, to w tej audycji poddawano wówczas wątpliwość fakt, że Ishiguro w swojej twórczości również sięgał nie tylko do pewnych form science fiction, ale też do fantazji, o którym zresztą sam się przyznał, że miał blade pojęcie. i tak na przykład dwie na siedem z jego powieści, no to są właśnie te gatunki, i zawsze zastanawiam się, co jest takiego w tym, że krytycy bardzo niepochlebnie się wypowiadają o, o tych gatunkach science fiction i właśnie o horrorze, jako takich właśnie gatunkach raczej niskich, a co jest takiego pociągającego w nich, że sięgają po nie najlepsi pisarze i najlepsze pisarki. I zauważam właśnie ostatnio, że to się bardzo zmienia, bo okazuje się, że i horror, i chyba przede wszystkim science fiction jest najlepszym gatunkiem do, do opisywania rzeczywistości i do opisywania człowieka, i najlepiej opisują zagrożenia przyszłości i wszystkie te nasze obawy, które dzisiaj się rodzą. I myślę, że stąd zapewne olbrzymi sukces takich seriali jak Black Mirror. Zresztą opowiadania bizarne, mam wrażenie, że doskonale wpisują się w ten taki Black Mirrorowy schemat. I sama to Karczuk zresztą w ostatnich wywiadach wróży rozwój tego gatunku. Pytana, co by pisała, gdyby teraz miała właśnie zaczynać swoją karierę literacką, odpowiada, że prawdopodobnie sięgnęłaby po science fiction.
1: Pragnę jeszcze zwrócić uwagę, że w opowiadaniach bizarnych jest więcej opowiadań z takiego nurtu science fiction, są też opowiadania fantazy. także tutaj ta forma autorce jest bliska i ona realizuje ją w bardzo różnych klimatach i w bardzo różnych kolorytach.
0: Tak, no nawet w kontekście nowej książki to Tokarczuk no z takim entuzjazmem wypowiada się o horrorze i, i science fiction, czyli właśnie o takich formach, które niekoniecznie mają dużo wspólnego z teraźniejszością albo są po prostu tylko takim nośnikiem do przekazania idei na temat współczesności. Pamiętam, że wprowadź swój puk przez kości umarłych. Jest taka postać pisarki, postać zupełnie tam trzeciego planu, którą odpisania boli kręgosłup. Widziałem właśnie w tej postaci takie odbicie, autorki i to jest taka pisarka, która właśnie pisze horrory. I ja bym bardzo, bardzo chciał, żeby Tokarczuk napisała taką powieść. Nie dlatego, że jakoś specjalnie lubię horrory albo science fiction, tylko dlatego, że mam takie przeczucie, że w wydaniu Tokarczuk to musiałoby być niezwykłe przeżycie w głównej mierze intelektualne i myślę, że to byłoby no, niezwykła książka.
1: Jak najbardziej. Zresztą mamy też świetne opowiadania z tego gatunku Stanisława Lema, do których też czytania zachęcam. Na przykład Głos Pana to jest książka, która jest dla mnie wyjątkowa i która stawia pytania, mimo że jest napisana tak dawno temu w kontekście w ogóle takiej futurystycznej rzeczywistości. Napisana jest dawno temu, a zadaje pytania aktualne i i bardzo ważne. Także ja jestem daleki od kategoryzowania gatunków na mniej ważne i bardziej ważne. Z innych pozycji, które bardzo polecam w kontekście takiej sztucznej inteligencji w przyszłości i relacji tej sztucznej inteligencji z inteligencją ludzką, poleciłbym tutaj film Ona, (Her) z Joaquinem Feniksem. Świetny film pokazujący przyszłościową wizję tworzenia relacji z systemami operacyjnymi. Jeden z moich ulubionych filmów ostatniej dekady, bez wątpienia pięknie pokazujący pogłębiającą się samotność i odnajdywanie kontaktów właśnie z systemem. Jak to jest możliwe, jakie to niesie ze sobą perspektywy, jakie rozczarowania.
0: Tak, to jeśli polecamy, to ja jeszcze muszę się przyznać, że mam na takim stosiku książek do przeczytania, Nie tylko on tylko po prostu rośnie, nigdy nie maleje. Jest na nim powieść z zeszłego roku Ayana Makiwana pod tytułem Maszyny takie jak ja. I to też właśnie jest powieść, w której para nabywa androida i żyją w trójkę już podczytywałem trochę tę książkę, więc wiem, że na pewno ją przeczytam, bo bardzo podoba mi się tam idea, która zostaje zarysowana, mianowicie taka, że człowiek kłamie, a android zawsze mówi prawdę i myślę, że z tego zderzenia też może wyjść całkiem fantastyczna opowieść.
1: A co wyjdzie ze zderzenia waszego z opowiadaniami bizarnymi, to się okaże i czekamy na wasz odzew w kontekście tej właśnie pozycji książkowej. Jesteśmy ciekawi, czy czytaliście opowiadania bizarne, czy macie swoje ulubione opowiadania, może macie jakieś przemyślenia na temat wizyty. Odsyłamy was do naszych mediów społecznościowych. Brzmi to trochę groteskowo w kontekście tych treści (grym) dzisiejszych, ale... (grym) Ale nasze media społecznościowe są prowadzone przez ludzi, nie przez androidy. Jeszcze. Jeszcze. (grym) Tak. I tym akcentem zakończymy nasz dzisiejsze rozważania i zapraszamy was na kolejny odcinek. Na Miły Bóg się z wami dzisiaj żegna i do usłyszenia. Do usłyszenia. Na Miły Bóg rozmawiajmy o książkach. Podcast literacki.